0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا الحديث إلى ملحقات البحث في حكم الحيوان قلنا ملحقات البحث في حكم الحيوان تقع في أربعة محاور أو أربعة ملحقات الملحق الأول بيض الحيوان الملحق الثاني لبن الحيوان الملحق الثالث مخلفات الزبيحة والملحق الرابع العوارض الطارئه على الحيوان والتي توجب تحريمه بعد ان كان حلالا بالاصل. كان كلامنا في الملحق الاول وهو حكم بيض الحيوانات. قلنا الحديث عن حكم بيض الحيوانات ينقسم الى ثلاثه اقسام. بيض الطيور، بيض الاسماك، وبيض حيوانات البر. بدانا ببيض الطيور. قلنا في بيض الطيور عندنا مقامين للبحث. المقام الاول قاعده التبعيه او حكم بيض الطير الذي علمه حكمه عينا هذا البيض بيض أي طير هو ثم بعد ذلك نريد أن نعرف حكم هذا البيض حدثنا عن هذه القاعدة وقلنا حتى الآن لا دليل عليها والأدلة الروائية التي ذكروها قليلة وتوجد مناقشات هم في متنها ودلالتها وهم في أسانيدها أيضا الحالة الثانية قلنا الحكم بيض الطير الذي لا نعلم أي طير هو لا ندري هل هذا البيض بيض طير حلال الاكل او هو بيض طير حرام الاكل اللي هو حاله الاشتباه. قلنا المعيار هنا هو الشكل الهندسي للبيض، اذا كان مستوي يعني متشابه من جهه طرفيه فهذا معنى انه حرام، اذا كان من احد الطرفين يعني له راس من الطرف الثاني مفرطح كما يقال في اللغه العربيه، يعني له انعطافه فيكون هذا حلال. ما هو الدليل على هذه القاعده الهندسيه هنا؟ يعني على هذا المعيار الهندسي هنا. عده روايات الروايه الاولى قلنا خبر محمد بن مسلم في من دخل اجما وصلنا الى الروايه الثانيه الروايه الثانيه صحيحه عبد الله بن سنان انه سال ابا عبد الله عليه السلام عن بيض طير الماء فقال ما كان منه مثل بيض الدجاج ما كان منه مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل يعني ما كان من بيوض طير الماء مثل بيض الدجاج يعني على خلقة بيض الدجاج على شكل بيض الدجاج فكله يعني ما معنى على شكل بيض الدجاج يعني من جهة له رأس من جهة ليس له رأس طبعا هذا الحديث مطلق يعني ظاهره بيان العنوان الأول أصلا يعني ليس خاصا في حال الاشتباه هو أصلاً يسأله يقول ما حكم بيض طير الماء لم يقل له رأيت بيضاً ولم أعرف هذا البيض هل هو بيض طير حلال أو هو بيض طير حرام لم يسأله هكذا قال أنا أسألك ما هو حكم بيض الطيور طيور الماء طيور الماء بعضها حلال بعضها حرام أعطاه قاعدة واحدة في كل طيور الماء قال له بيوض طيور الماء لها حكم واحد والظاهر انه بالعنوان الاولي لا في خصوص حال الاشتباه، هكذا ظاهرها. سأله عن بيض طير الماء فقال: ما كان منه مثل بيض الدجاج فكل. اذا هذه الروايه عمليا للوهله الاولى تبطل قاعده التبعيه التي ادعيت. عاد البيض لا يتبع صاحبه، البيض يطبع شكله، حتى لو علمت من هو صاحبه. وعلمت الطير الذي هو منه. هكذا ظاهر اطلاق هذه الروايه. في المقام. إلا أن هذه الرواية التي فيها هذه الحيثية الإطلاقية فيها حيثية تقييدية جدا قوية وهي أنه ظاهر في بيض طير الماء فقط ولا يتكلم عن بيض الطيور برمتها وهذه أحكام الحلية والحرمة في موضوع المطعومات ليست أم أمرا مفهوما لأننا نعرف معياره أصلا خاصة تركيبة المحرمات في الأطعمة والأشربة كثير منها لا نفهمه على ما هو المشهور بينهم فإذاً من جهةٍ هذه الرواية فيها اطلاق تشمل حال الاشتباه وغير حال الاشتباه. من جهةٍ هذه الرواية فيها تضييق تشمل خصوص طيور الماء، يعني بيوض طيور الماء، لا تتكلم عن بيوض الطيور غير المائية، وقد رأينا سابقا أن طير الماء كان دائما أحيانا تكون له أحكام خاصة، إذا تذكرون مرة معنا شيء من ذلك، فلعل هذا حكم خاص بطير الماء. فإذا حتى ننتهي من هاتين المشكلتين، يعني جهة الإطلاق وجهه التضييق لابد ان نضم هذه الروايه الى سائر روايات الباب حتى نفسر الروايات معا في اطار تكون قرينه على بعضها بعضا في هذا السياق اضف الى ذلك لان طبيعه الاحكام صعبه لا نفهم الملاكات في هذه ولا حتى نتلمس وجه وطبيعه التركيب مثلا استوى يعني اذا حاولنا ان نرجع الى العلوم طبعا في فرضيه بعدين سنتكلم عنها انه هل ممكن اهل البيت بحسب علوم زمانهم فيما يضر وينفع أجر هذه الأحكام؟ إذا تذكرون مرة معنا قبل أيام نص لابن الأثير لعله أنا نسيت الآن يقول المم علي كره كذا وكذا وكرهه لأن الأطباء يقولون عنه كذا وكذا فلم يكرهه كراهة تحريم بل كرهه هو من باب أنه مضر عند الأطباء فهل أن بعض هذه التحريمات أو جميعها يمكن أن يرجع إلى ثقافة عصرهم العلمية؟ في أن هذا الحيوان مضير أو ليس بمضير أو لا هذه فرضية فيما بعد قد نتعرض لها لكن حتى الآن تبدو تركيبة المحرمات في باب الأطعمة الأشرب غير مفهومة ما نعرفها يعني تبدو غريبة عن أذهاننا العرفية والعقلية حتى ندخل في تنقيحها واستخراج مناطاتها طيب يوجد أيضا خصوصية في هذه الرواية لا بد نتوقف عندها الرواية ماذا قالت ما كان منه مثل مثل بيض الدجاج يعني على خلقته فكل هذه يعني على خلقته من من خلقته يعني على شكله من من هذه ممكن تكون من الإمام لكن في احتمال كبير أن تكون من الرواة لأنه لم يقل أعني على خلقته وإنما قال يعني على خلقته يعني الإمام يعني على خلقته يعني الذي يتكلم يقول يعني أي الإمام لما قال ذلك يعني على خلقته وبالتالي لا نستطيع ان نتاكد من نسبه هذا الشرح للامام، طيب اذا حذفنا هذا الشرح تصبح الجمله هكذا: ما كان منه مثل بيض الدجاج فكل، وهذه مبهمه، لان ممكن يقصد مثل بيض الدجاج في شكله وخلقته، وممكن يقصد مثل بيض الدجاج في حجمه، يعني البيوض الكبيره من بيوض طيور الماء لا تجوز، البيوض الصغيره تجوز التي تكون بحجم بيض الدجاج، محتمل. وبالتالي تكون الرواية مجملة بحاجة إلى أن نذهب إلى سائر الروايات في الباب حتى نضمها إلى بعضها بعضا ويرتفع مثل هذه الإجمالات الان عن الرواية في حد نفسها والرواية كما قلت من حيث الإسناد لا إشكال فيها فإذا هذه الرواية على أي حال في طير الماء على الأقل تعطي شيئا قريبا مما أعطته الرواية السابقة الرواية الثالثة خبر أبي الخطاب قال سألته وفي نسخة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل الأجمة كل الأسئلة في الأجمة تقريبا هنا الآن سترون في الأجمة معروفة فيجد فيها بيضا مختلفا لا يدري بيض ما هو أبيض ما يكره من الطير أو يستحب فقال إن فيه علما لا يخفى يعني فيه علامة لا تخفى واضحة بينه ما هي؟ انظر إلى كل بيضة تعرف رأسها من أسفلها فكل، يعني مختلف الشكل، وما يستوي في ذلك فدعه، إذا هذه الرواية توافق الروايات المتقدمة في أن العبرة بالشكل، إذا كان الشكلين لا تعرف الرأس من الأسفل، مثل بعض ممكن هذا يصير رأسه وممكن هذا يصير رأس، فهذه لا تجوز، إذا كان لا رأسه واضح أسفله مفرطح يعني قريب من أن يكون ثابتا ليس فيه رأس فهذا حلال الرواية واضحة حين وتتكلم الرواية في مورد الاشتباه لأنه يعني يسأله لا يدري بيض ما هو؟ فإذا الرواية الصريحة في أنها في مورد الاشتباه هذا أولا بل يظهر من الراوي أنه مركوز في ذهنه أن ثمة بيض حلال وبيض حرام وكأن البيض الحلال تابع لنوع الطائر والبيض الحرام هم تابع لنوع الطائر هذا كأنه مركوز في ذهن السائل لكن لا ندري بالضبط ما هو المركوز في ذهن السائل طيب أضف إلى ذلك الإمام يعطيه علامة بينة في مثل هذا السياق طبعا لما نقول الأجمة الروايات عندنا متعددة في الأجمة الأجام، طيور الأجام عادة طيور الماء عادة طيور الاجام هي طيور الماء، يعني الطيور المائية هي التي تكون تضع بيوضها في الاجام. فإذا هذا يعزز ما جاء في صحيحة عبد الله بن سنان، أن مصب نظر هذه القاعدة هو طيور الماء، لا مطلق الطيور. وبالتالي الآجام يرفع هذا الاحتمال، صريح صحيحة عبد الله بن سنان يرفع هذا الاحتمال. وهذا سنأخذه بعين الاعتبار تدريجيا ونحن نلاحظ النصوص. طيب،
1: خورد <تصفيق> فرندگان دو حالت میشه در نظر گرفت که مثلا باید این دروین بس بشه یکی اینکه تخم فرندگان منظور روایت ها اینه که بیزی شکل باشه بیزم که میگیم این بیزی شکل باشه و دایره ای شکل چون تخم دایره ای هم هست کاملا دایره یعنی بخاطر روایت میگه سرش از معلوم نیست یعنی سر و تن نداره کاملا حلقه بیر دایره یا اینکه بعضی وقت نه مثل تخماق یه ذره سرش با تاش فرق میکنه حالا ما باید بریم بررسی میکنیم تخم اوقاب مثلا کاملا سر تاش یکی باشه این روایات اشاره ندارن به اینکه اگر اشاره دارن به اینکه سرش با با تاش یعنی به بیضیوی بودن به دایره بودن اشاره دارن شاید تخم اوقاف اینم
0: حلال باشه نه نه شوفوا عدم تمييز راسه عن اسفله له حالتان إما لأن رأسه وأسفله مروس وإما لأنه دائري وكلاهما. يعني الرواية تشمل كل الموردين
1: ولا يتميز رأسه
0: من أسفله لماذا؟ تقول هذه لا يعرف رأسها من أسفلها لا تستطيع أن تقول تضعها تقول هذا رأسها هذا أسفلها لا هذا رأسها هذا أسفله لا هذه الجهة رأسه. يصدق أنه لا يعرف رأسها من أسفلها بخلاف ما يعرف رأسها من أسفلها يعني يتميز من جهة دون جهة أخرى فالنص يشمل حالتين معا هلأ بعدين سنرى هل أن قاعدة المعيار الهندسي تتطابق مع معيار التبعية أو لا هذا بحث آخر هذه الرواية التي تحدثنا عنها يرويها أبو الخطاب من هو أبو الخطاب محمد بن أبي زينب معروف الغالي صاحب الفرقة الخطابية الذي شن الأئمة عليه أعنف الهجمات، الكذاب، الوضاع، المنحرف في مذهبه إلى آخره من التعابير التي قيلت في أمره. وبالتالي هذا الرجل الذي اتهم بكل هذه التهم، لا تهم فقط في اعتقاده، بل تهم أيضاً في روايته. اتهم بأنه يكذب على أهل البيت، يختلق على أهل البيت، يتقول على أهل البيت. فإذاً الرواية من حيث الإسناد في غاية الضعف تكون حين إذن الرواية طبعا ممكن تضعها الى جانب سائر الروايات تعدد لا باس لكن في نفسها من حيث الاسناد امرها سع ولذلك في في كتب في كتب الاماميه نادرا ما تجد روايات عن ابي الخطاب، طبعا حاول بعضهم ان يقول هذه الروايه رويت عن ابي الخطاب في حال استقامته وهذا تفصيل في محله. يقولون تعارض توثيق ابن أبي عمير مع التضعيفات المتعددة للرجل يتساقط ما عنده مشكلة حتى لو روا عنه ابن أبي عمير الرواية الرابعة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال قلت البيض في الآجام نفس الشيء أيضا فقال ما استوى طرفاه فلا تأكله وما طرفاه فكله نفس القاعدة. المعنى واضح الرواية على الأقل بطريق الشيخ الصدوق صحيحة، على الأقل بطريق الشيخ الصدوق صحيحة، لأنها بطريق الشيخ الكليني فيها علي بن الزيات ولم تثبت وثاقته لكنها بطريق الشيخ الصدوق صحيحة لا إشكال فيها. الرواية الخامسة خبر مسعدة بن صدقة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كل من البيض ما لم يستوي رأسه. وقال: ما كان من بيض طير الماء مثل بيض الدجاج وعلى خلقته أحد رأسيه مفرطح. وإلا فلا تأكل نفس الفكرة لكن هذا يشير إلى أن له رأسين وإذا كان رأسين لا يجوز وإذا كان مفرطح من جهة ورأس من جهة فهو يجوز فهذه غالبا تبين يعني جهة التحريم أكثر من بيان جهة التحليل هذه الروايه فقط ظاهرها انه له راس وله جهه مفرطه لكن اطلاق سائر الروايات ما, ما استوى طرفه فلا تاكله مطلقة. خو
1: مستوى هم استوى هم حاله بيزمان هذا الذي اقوله ناس <تصفيق>
0: ها. اسمحوا لي السنه الروايات على نوعين بعضها تستخدم هذا الذي قلناه في خبر مسعده بعضها يقول ما استوى طرفه فلا تاكله وشامل هذا شامل لحالتين لحاله كون راسيه مروسين ولحاله كونه دائريا يقال استوى طرفه يعني من اي طرف اخذته واحد يعني تشمله حينئذ دلالة الرواية أيضا واضحة لكن في السنة مسعد بن صدقه فيه نقاش فيه ولم تثبت وثاقته الرواية السادسة خبر ابن أبي عفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في الآجام فيختلف علي البيض فما آكل منه فقال كل منه اختلف طرفاه الذي يختلف الطرفين كله والذي لا يختلف طرفاه معناها مفهومة أنه لا يجوز الأكل طبعا هذه الرواية ورد في سندها أحمد بن جمهور وهذا الاسم مهمل جدا إلا أنه الأرجح أن يكون محمد بن بن جمهور إذ في بعض نسخ كتاب الكافي ورد عن ابن جمهور وابن جمهور كلمة تنصرف إلى محمد بن جمهور العمي البصري وهو رجل مجهول الحال لم تثبت وثاقته فالرواية ليست صحيحة من حيث الإسنان الرواية السابعة وصية النبي لعلي عليه السلام وهذه الوصية تقدمت مراراً جاء فيها كل من البيض ما طرفه نفس الشيء والروايه ضعيفه الاسناد جدا قلنا من اول راوي الى اخر راوي ضعيف عفوا احسنت شكرا جزيلا قلنا هذه الروايه وصيه النبي لعلي التي اوردها الشيخ الصدوق في اخر كتاب الكافي سندها من اوله الى اخره ضعيف يعني الشيخ الصدوق فقط يسلم منها وقد تقدم ذلك سابقا، شرحنا ذلك بالتفصيل غريب يعني اسناد ليس فيه ثقة واحد، عادة اسناد يضعف بشخص لم تثبت وثقته لا اسناد ليس فيه حتى ثقة واحد باستثناء الشيخ الصدوق. الرواية الثامنة خبر سلمة بياع الجواري عن أبي عبد الله عليه السلام، هذه الرواية مرت معنا سابقا إذا تذكرون سلمة بياع الجواري اللي شاف هذا النصراني وبعدين راح سأل الإمام في الداير. وراح سأل الإمام أسئلة يقول قلت له إن رجلا سألني أن أسألك عن البيض أي شيء يحرم منه هذا يوم الماء أي شيء يحرم منه فقال أبو عبد الله قل له أما البيض فكل ما, فكل ما لم تعرف رأسه من أسته فلا تأكل أسته يعني مؤخرته فلا تأكله الرواية أيضا من حيث الدلالة واضحة ضعيفة الإسناد لا أقل بأبي سعيد المكاري أو المكاري المكاري وذكرنا سابقا إشكالات على هذه الرواية الآن الرواية التاسعة مرسل إسماعيل بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام يقول إن بيض ديوك الماء لا يحل ديوك الماء مش ديك الديك ماء اسم طير اسمه الديك ديك الماء مش ديوك الماء مش الديك الديك ما يبيض حتى أنا. فهذا اسم اسمه نوع من طيور الماء اسمه ديوك الماء أو ديك الماء له بيض هذا يتكلم عنه يقول إن بيض ديوك الماء لا يحل وقالوا بأن هذه الرواية يعني تشير إلى أننا لو راجعنا بيض ديوك الماء نجده بأنه متساوي الطرفين الرواية العاشرة ما قبل الأخيرة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن بيض أصابه رجل في أجمة لا يدري بيض ما هو هل يصلح أكله في نسخة هل يحل أكله قال إذا اختلف رأسه فلا بأس أو رأساه فلا بأس وإن كان الرأسان سواء فلا يحل أكله والرواية بناء على صحة كتاب علي بن جعفر تكون معتبرة الإسناد أيضا الرواية الأخيرة خبر الأعمش الذي تقدم معنا مرارا أيضا في حديث شرائع الدين عن الإمام الصادق قال ويؤكل من البيض مختلف ولا يؤكل مستوى طرفاه يعني كان الطرفين مستويين والرواية من حيث الإسناد ضعيفة ودلالتها صارت واضحة وإلى غيرها من الروايات التي هي أضعف منها ونفس الفكرة مجموع هذه الروايات الآن نريد أن نطل عليها لنعرف ماذا تعطي أولا عدد هذه الروايات لا بأس به يعني أحد عشر وفيها ما هو صحيح من حيث الإسناد مثل صحيحة عبد الله بن سنان هي الرواية الثانية وصحيحة زرارة التي هي الرواية الرابعة وغيرها أيضا على أكثر من مبنى رجالي هذا أولا ثانيا بعض هذه الروايات مورده طير الماء بعضها مطلق الطير أي طير؟ ما في تخصيص يعني تتكلم عن الطيور الروايات التي تكلمت عن الآجام تحتمل مطلق الطير لكن تحتمل جدا خصوصية طير الماء فإن الطيور التي تكون في الآجام هي طيور الماء عادة وليس طيورا أخرى في هذا المضمار فتعاضد الروايات في المقام إذا أردنا أن نأخذ بالقدر المتيقن منه بناء على حجية الخبر الموثوق بصدوره القدر المتيقن من الروايات لو أخذنا تعبير طير الماء وأخذنا خصوصية كلمة الآجام سوف نقول قدر المتيقن أن هذا المعيار هو معيار في طير الماء وليس في بيوض الطيور جميعا وفي سائر بيوض الطيور نرجع إلى قاعدة الحل ثالثا بعض هذه الروايات مورده الاشتباه واضح كما قرأنا قبل قليل انه لا اعرف هذا بيض اي شيء هو كما في مثل خبر ابي الخطاب وخبر علي بن جعفر بعضها الاخر مطلق اصلا ليس هناك اشتباه يقول له البيض الفلاني حرام بيض الفلاني حلال لا لا يوجد اشتباه لا يوجد حالة اشتباه كانما الامام يعطي قاعدة بالعنوان الاولي اصلا انت اذا ترد تعرف حرمة البيض البيض معياره هو شكله اصلا لا يقول له من صاحب البيض اصلا ولا يتكلم عن حالة الاشتباه فمقتضى إطلاق بعض الروايات أنها معيار أولي ومقتضى بعض الروايات الأخرى أنه معيار ثانوي يعني معيار في حال الاشتباه أننا لا نعرف صاحب البيض من هو أو ما هو من الحيوانات فتختلف الروايات في هذا الأمر مثلا صحيحة عبد الله بن سنان وصحيحة زرارة مطلقة لأن الصحيحتين أساسيتين في الباب مطلقة ليس فيها إشارة إلى الاشتباه الا اذا شخص قال بيض الاجام عاده فيه اشتباه يعني انت في بيض الاجام لان في الاجام طيور الماء متعدده فاذا اردت ان تاتي الى بيض في الاجام لا تعرف بيض اي شيء هو مثلا اذا واحد قال الاجام قرينه على المجهوليه لا قرينه على انه طير الماء الاجام لا شك انها قرينه على انه طير الماء لكن هل الاجام قرينه على المجهوليه ممكن لان في بعض الروايات الاخرى يقول له ارى بيوضا في الاجام لا اعرف بيوض اي شيء إن هو، يعني كانما الاجام محل البيوض المتنوعه لطيور متنوعه، فمن عاده انني اذا رايت بيضا في الاجام لا اعرف اي بيض هو. فيكون السؤال في مورد الاشتباه في مثل هذه الحالات. <تصفيق>
1: <تصفيق>
0: ما فهمت قصدكم يعني مثلا ما فهمت شنو
1: بالمعيار الاولي يعني معيار
0: أولي مقصودا بالمعيار الاولي يعني في غير حال الاشتباه يعني البيض في الحكمه الاولي كل بيض تساوى طرفه فهو حرام كل بيض اختلف طرفه فهو حلال بيض نسري تساوى طرفه حرام اختلف طرفه بيض نسري حلال هذا معناه أنه معيار أولي بعد لا ننظر إلى خصوصية صاحب البيض إلى الطير نفسه ننظر إلى البيض نفسه أما إذا قلنا هو معيار ثانوي يعني الأصل أن بيض حلال الأكل حلال وبيض حرام الأكل حرام لكن لما لا نعرفه نرجع إلى خصوصية الشكل الهندسي هذا معنى العنوان الثانوي هذا بناء على من يقول بقاعدة التبعية يمكنه أن هنا. العنوان الثانوي أما من يقول لا قاعدة التبعية أصلا عندي ليست ثابتة في مثل هذه الحالة إذن الروايات هنا على نوعين بعض الروايات مطلق يعطي قاعدة أولية بعض الروايات خاص بحال الاشتباه بل يمكن أن ندرج روايات الآجام على أنها روايات مندرجة في حال الاشتباه كذلك خبر مسعد بن صدقة خبر الوصية لعلي خبر سلمة بياع الجواري خبر الأعمش هذه روايات خاصه بمورد الاشتباه لا تقول فقط انا في مورد الاشتباه حكمي لكن هي لم تتكلم الا عن مورد الاشتباه لا نستطيع ان ناخذ منها تعميما في مثل هذه الحال وبناء عليه ممكن شخص يقول انا اتمسك بالروايات المطلقه ولا تعارضها الروايات المقيده لماذا لان الروايات المطلقه تقول معيار حليه البيض شكله الروايات التي قيدت بحال الاشتباه ليس لها مفهوم. ما هو اذا كان معيار حليه البيض وحرمته هو الشكل، فهذا المعيار موجود سواء كنت انت عالم بصاحب البيض او لست بعالم. فلا تعارض بين المجموعه الاولى الداله على معياريه الشكل مطلقا وبين المجموعه الثانيه الداله على معياريه الشكل في حال الاشتباه، اذا الثانيه لا مفهوم لها. وإنما وردت في مورد الاشتباه وفرق بينهما كما هو واضح فلا يبعد في ندن أن يقول الشخص أن هذا معيار أولي في جميع البيوض في مثل هذه الحال إلا إذا قال أنا من مجموع الروايات يحصل للقدر المتيقن مورد الاشتباه غيره لا أستطيع أن أجزم به في مثل هذه الحال وبناء عليه قاعدة التبعية الآن نأتي إلى بيض الطيور بيض الطيور على مستوى الحكم الاولي اي قاعده التبعيه لم تثبت بدليل هذا اولا. ناتي الى مورد قاعده المعيار الهندسي، قاعده المعيار الهندسي ان قلنا بانها قاعده اوليه فاذا يكون حكم البيض اوليا هو شكله وليس تبعيته لحيوانه، فقد يكون بيض حيوان حرام حلالا وقد يكون بيض حيوان حلال حراما، لان المعيار هو الشكل الهندسي فقط. وأما إذا قلت لي المعيار الهندسي فقط هو معيار في حال الاشتباه فنقول هو معيار في حال الاشتباه أما في غير حال الاشتباه فنعلم في الجملة أنه يوجد محرم ومحلل لا نعرف ما هو لأن قاعدة التبعية لم تثبت وعليه نقول هذا هذا حكم بيض الطيور هذا القسم لو إذن عندنا البيض ينقسم يعني إلى ثلاث أقسام بيض الطيور بيض الأسماك بيض حيوان البر بيض الطيور انتهى الآن بيض الأسماك القول في بيض الأسماك الفقهاء اختلفوا فيه على قولين القول الأول قال المرجع في بيض السمك هو الصفات كل بيض سمك خشن فهو حلال الأكل كل بيض سمك أملس فهو حرام الأكل يعني أنت تجيب بيض السمك إذا كان خشن بيكون حرام اذا كان ناعم يكون حلال هذا عنوان اولها ليس في حال اشتباه وهذا ما ذهب اليه الشيخ المفيد وسلار أسل... وابن حمزه وظاهرهم انهم عيار اول أصلاً ما يتكلمون عن حال اشتباه هذا الوجه لم نعثر له على دليل اصلا لا في ايه ولا في روايه ولا اجماع ولا شهره ولا شيء بل اقر ابن ادريس الحلي قال لم نعثر على دليل لهذا القول ولذلك يجب علينا ان نؤول كلام هؤلاء العلماء الثلاثة بأنهم يقصدون حال الاشتباه. وإن كان ظاهر كلامهم أن هذا هو حكم أولي. لأن بقرينة ما سيأتيه. إذ لا لم نجد مبرراً لقولهم، يعني يبدو قولهم في غاية الغرابة، إذ لا مؤشر عليه إطلاقاً. فعلينا أن نؤول، وإذا ما أولنا نقول قولهم لا دليل عليه. يعني حتى نوقع مصالحة. وإلا نقول قولهم لا دليل عليه إذن في بيض السمك يوجد رأيان الرأي الأول الصفات ما هو أملس فحرام وما هو خشن فحلال ولا دليل عليه بوصفه معيارا أوليا الرأي الثاني قالوا نفصل بين حال العلم وحال الاشتباه إذا كنا نعلم فنستند إلى قاعدة التبعية نقول السمك الذي هذا بيضه هل هو سمك حرام فهذا البيض حرام سمك الذي هذا بيضه هل هو سمك حلال؟ إذن فهذا البيض حلال إذن في مورد العلم بأن هذا البيض بيض أي سمك هو نقول الحكم أن البيض تابع للسمك فإن كان السمك حلالا فحلال وإن كان السمك حراما فحرام هذا في حال العلم أما في حال الاشتباه أما في حال والدليل, والدليل ما هو الدليل على القاعدة العنوان الأولي قبل حال الاشتباه الدليل خبر ابن أبي يعفور الذي قرأناه بالأمس خبر ابن أبي يعفور صحيح هو سئل عن الدجاجة هو سئل عن الدجاجة ولكن جوابه كان كليا قال إن البيضة إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس بأكله فهو حلال فقالوا هذه الجملة جواب صحيح السؤال عن بيض الدجاج لكن هذه الجملة قاعدة البيض أعم من بيض الدجاج وبيض الطيور وبيض الأسماك وبيض الحيوانات البرية فنقول المعيار في حكم بيوض الأسماك هو قاعدة التبعية التي دل عليها خبر ابن أبي يعفور إلا أن الصحيحة أن خبر ابن أبي يعفور ضعيف الإسناد تارة بالإرسال وأخرى بضعف الهمداني كما قلنا بالأمس بل أكثر من ذلك ليس واضحا أنه بصدد الحديث عن بيوض الأسماك أقصاه إن لم نقل بأنه ناظر إلى بيض الدجاج وأمثال الدجاج فلا أقل أكثر شيء نتوسع به هو بيض الطيور أما أكثر من ذلك ليس بواضح. في مثل هذه الحال فإذا هذا الخبر ضعيف الإسناد لا يعتمد عليه فلا يوجد عندنا دليل على قاعدة التبعية في باب بيوض السمك طيب هذا فيما إذا علم هذا البيض بيض ما هو إذا اشتبه قالوا إذا اشتبه في مثل هذه الحال ننظر في شكل البيض ننظر في طبيعة البيض إن كان خشناً فيجوز أكله إن كان أملس ناعما فلا يجوز أكله يعني صار عندنا رأيين في موضوع بيوض السمك الرأي الأول يقول مطلقا بيوض السمك معيارها الخشونة والنعومة ولا دليل عليه الرأي الثاني بيوض الأسماك طارة نعلم أي سمك هي وأخرى لا نعلم إذا علمنا فتتبع السمكة لخبري ابن أبي يعفور الضعيف الإسناد وإن لم نعلم نتبع حينئذ الصفات نقول إن كان خشنا فحلال وإن كان أملس ناعما فحرام الشيخ النجفي صاحب الجواهر قال الحق أنني لم أعثر على دليل لهذا الكلام حتى في الاشتباه قال الحق أنني لم أعثر على دليل لهذا الكلام ولهذا جمهور المتأخرين من الفقهاء لم يقبلوا بهذا المعيار هذا المعيار اصلا ليس بس ما عندنا في السمك في بيض السمك معيار الخشونة ومعيار النعومة، لا في حال الاشتباه ولا في غير حال الاشتباه. الظاهر ان الشيخ المفيد والمتقدمين ربما عثروا على رواية بنوا على اساسها لم تصلنا وربما لو لو وصلتنا لم نفهم منها ما فهموا او ربما لو وصلتنا لا ربما اعتبرناها ضعيفة مثلا. تحتوي على مشاكل متنية لا ندري. فاذا قاعده من هذا القبيل لم نعثر لها على مستند وعليه لا يوجد دليل على ان المستند في كل بيوض السمك هو الخشونه والنعومه لا يوجد دليل على قاعده التفصيل ان علم مستند اساسه فقاعده التبعيه وان لم يعلم فالخشونه والنعومه اصلا هذا كله لا دليل عليه يعني كلا القولين لا دليل عليه في جميع اطرافه القول الأول معيار الحلية والحرم الخشونة والنعومة مطلقا لا دليل عليه أصلا ما في رواية. القول الثاني إن علم أي سمك هو فيتبع السمك لا دليل عليه إذ الدليل الوحيد خبر ابن أبي يعفور وهو ضعيف الإسناد. وإن لم يعلم يرجع إلى الخشونة والنعومة أيضا لا دليل عليه إذ لا توجد فيه رواية. إذا كل باب بيوض السمك لا يوجد عليه دليل. لا في حال العلم بمصدره لا في حال عدم العلم بمصدره والنتيجة حلية بيوض السمك بأجمعها في حال العلم بأنها سمك أي شيء هي وفي حال الجهل بأنها سمك أي شيء هي إذ لم يثبت فيها لا قاعدة التبعية ولا قاعدة الاشتباه ومن هنا نعلم أن تحليل الكافيار بناء على أنه البيض يعني بيوض لا يحتاج إلى دليل خاص بل هو حلال على القاعدة بعمومات الكتاب بقاعدة الحل أو خلافا لمن حاول أن يحتاط في أمره أو حاول أن يقول السمك الكافيار له فلس وأخذوا يخرجون له فلسا وما شابه ذلك من تخريجات في هذا السياق مشهور الفقهاء باستثناء متأخرين متأخرين باستثناء متأخرين المتأخرين لا أدري في بيض السمك صارت الصورة واضحة في بيض السمك ما عندنا رواية إلا خبر ابن أبي يعفور اللي هو دل على قاعدة التبعية وهو ضعيف السند خلاص انتهى يعني لا يوجد قاعدة في بيض السمك انتهى هلأ قد بعضهم ماذا قال قال بيض السمك حرام لماذا لأنه غير مذكى اصاله عدم التذكية أصالة عدم التذكية في ماذا؟ أصالة عدم التذكية تجري في السمك، وتذكية السمك صيده وقد اصطدناه، فما معنى أصالة عدم التذكية في البيض؟ وقد اصطدناه نحن، لا معنى لأصالة عدم التذكية. قد تقول الدليل الدال على حرمة الحيوان يدل على حرمة بيضه، سياتي نقاشه، هذا لا يوجد دليل عليه. الأجزاء المنفصلة من طبيعي منفصلة بطبعها من الحيوان لا يشملها دليل تحريم الحيوان، مثل البول، الغائط، اللبن، البيض، هذا سياتي في بحث اللبن بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا في بيوض الأسماك بأجمعها لا يوجد عندنا دليل أصلاً في المقام. ولذلك الأصح أن يقال كلها حلال بلا حرمة وبلا كراهة بلا فرق بين أنواع السمك وبلا فرق بين أشكال وملمس البيض نفسه على ما هو الصحيح والعلم عند الله لا لم أقل هو يقول قل بعض متأخرين المتأخرين لأن المسألة هكذا بدأوا يناقشون فيها طيب اذا صار عندنا بيض الطيور تكلمنا عنه تارة في قاعدة التبعية وأخرى في الشكل الهندسي بيض الأسماك تارة بالمعيار الملمسي إذا صح التعبير وأخرى التفصيل بين حال العلم وحال الاشتباه. وقلنا في بيض الأسماك لا دليل على الحرمة البتة القسم الثالث من البيض بيض حيوانات البر حيوانات البرية بعض الحيوانات البرية التي تبيض لا هي طيور ولا هي من الأسماك ما حكمها؟ لا يوجد دليل على حرمتها في أي شيء على الله حتى رواية واحدة معنا دليل ليس هناك إلا دليل واحد وهو أن تقول حرمة الحيوان دليل على حرمة كل ما يأتي منه وهذا سنناقشه إن شاء الله تعالى أصلا أدلة حرمة الحيوان لا تشمل ما ينفصل منه بشكل تلقائي بل هي خاصة بما هو ثابت من أجزائه كاللحم والعظم وهذا هم قالوه هم قالوا ذلك أيضا كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. فإيضاً كل حيوانات البر مما يبيض بيوضه حلال. لكن تأكل البيض قبل ما يصير البيض حيوانا. بس ما يصير حيوان صار حيوان بعد ما تستطيع. وعليه. ففي جميع أنواع البيوض الحق والإنصاف أن الصحيحة هو حليتها نعم في بيوض الطير لا يبعد أن يكون القدر المتيقن هو معيارية الشكل الهندسي (تصفيق) حينئذ بناء على حرمة الطيور البري نعلم برمائي هذا ليس ملحقا بالأسماك والحيوانات المائية الملحق الثاني انتهينا من الملحق انا فقط هذه استعجل بها لان فقط اريد نختصر يعني فيها. اذا عندنا اربع ملاحق الملحق الاول انتهينا منه البيوض الجويه والبريه والبحريه. الملحق الثاني لبن الحيوانات. البان الحيوانات طبعا هو ربما كان يفترض نضع البان الحيوانات في القسم قسم المائعات هذه سياتي معنا لكن الانسب وضعه هنا في باب الحيوان اقرب واجمل. توجد قاعدة في بابل الألبان اسمها أيضا قاعدة التبعية، نفس القاعدة. اللبن تابع للحيوان في الحرمة والحلية والكراهة. هكذا قالوا: اللبن تابع للحيوان في الحرمة والحلية والكراهة. إذا الحيوان حرام، حرام. إذا الحيوان حلال، حلال. إذا الحيوان مكروه، مكروه. يعني مثلا الحمار مكروه، لبن الحمار هم مكروه أيضا، هكذا. قالوا يوجد عندنا قاعدة اسمها قاعدة التبعية بعض الفقهاء خاصة المتأخرين بدأوا يناقشون في هذه القاعدة في باب اللبن صار عندهم نقاش سوف يظهر وحكم اللبن عندما نتكلم الآن عن حكم اللبن يعني اللبن ومشتقاته يعني الحليب والألبان واللبنة والأجبان والزبدة وكل هذه كلها حكمه هنا الآن كل مشتقات الألبان والأجبان سوف يكون حكمها موجودا في هذا البحيرة. طيب. طبعا هنا نتكلم على مقتضى القاعدة، يمكن القاعدة تقول حلية الألبان، لكن يرد دليل بخصوصي على حرمة لبن الحيوان الجلال، هذا سيأتي معنا، هذا أمر خاص يأتي. أنا أتكلم عن مقتضى القاعدة غير وجود دليل خاص في مورد معين. بحث قاعدة التبعية في باب اللبن نقسمها إلى ثلاث أقسام. قاعدة التبعية في الحرمة نبحث عنها. ثم قاعدة التبعية في الحلية ثم قاعدة التبعية في الكراهه أولا قاعدة التبعية في الحرمة يعني كل حيوان محرم الأكل فألبانه حرام هذا قاعدة في الحرمة البحث في هذه القاعدة نشطره إلى قسمين القسم الأول الحيوانات المحرمة بالأصل والعارض يعني مثل الأسد أو العارض مثل حيوان الجلال من حيث القاعدة القسم الثاني لبن المرأة لأن هذا بحثوا على حدة عندهم فيه كلام لبن المرأة لا رضاع الكبير ها لبن المرأة فإذا نبحثه في قسمين الآن قاعدة التبعية في الحرمة نبحثها في قسمين في الحيوانات في الإنسان نبدأ بالبحث الأول لبن الحيوان محرم الأكل بالأصل أو بالعارض لعل المشهور بين الفقهاء تبعية لبن الحيوان محرم الأكل لصاحبه في الحرمة بل قيل لا خلاف فيه بل الدعي عليه الإجماع إلا أن المتأخرين بدأوا يعيدون النظر في هذه القاعدة وشككوا قالوا لا يكاد يظهر دليل على قاعدة من هذا القبيل ما هي الأدلة هنا؟ أهم الأدلة على الشكل التالي دليل أول قالوا الإجماع على قانون التبعية الاجماع على ان الحيوان الحرام الاكل لبنه حرام الاكل وهذا الاجماع واضح لو ثبت اجماع بين المتقدمين ولا نريد ان نطيل لو ثبت اجماع فهذا الاجماع محتمل المدركيه جدا لما سنرى في الادله القادمه هم ذكروها هذه الادله لما سنرى في الادله القادمة. لعلهم اعتمدوا على هذه الادله بل ارجح ربما يكون اعتمدوا على دليل حرمه الحيوان نفسه قالوا الحيوان حرام اذا لبنه منه لبن الحيوان من الحيوان فإذا حرم الحيوان حرم لبنه هذا محتمل جدا وبالتالي يحتمل جدا أن يكون إجماعهم هنا مدركيا فلا كاشفية لهذا الإجماع عن موقف المعصوم في مثل هذه الحالة. هذا الدليل الأول دليل الثاني قالوا الاستصحاب هذا شوي ربما يبدو غريبا قالوا الاستصحاب كيف الاستصحاب قالوا هذا اللبن كان دما هم متصورين اللبن دم كان هذا اللبن كان دما فكان حرام فنشك الان بعد ان صار لبنا هل يجوز او لا نستصحب الحرمه هم كانوا متصورين ان اللبن كانما ياتي من الدم واللبن غدد هي لا علاقة لها بالدم الدم في كل الجسم هي غدد في الحيواني كما هو عند الإنسان غدد هي التي تقوم بإفراز شيء من هذا القبيل ليس الدم يؤخذ من الشرايين ويصبح هو مثلا وليس داما بالمعنى الدقيق للكلمة نعم نعم هذا الدليل أشار إليه صاحب الرياض أيضا ألان يعني أشاروا إليه طبعا ناقشوه وهذا الاستصحاب كما تعلمون جميعنا درسنا قواعد الاستصحاب واضح الضعف فان الاستصحاب لابد ان يكون فيه وحده بين القضيه المتيقنه والقضيه المشكوكه او بتعبير بعض اخر لابد ان يكون فيه وحده الموضوع. هذا نعلم كان دما نعلم بحرمته الان هذا واحد اخر ليس دما. مش أنه كان دماً داخل الجسد نعلم بحرمته الآن هو دم خارج الجسد نشك في حرمته نعم هذه حالات لموضوع واحد نستصحبه أما هنا حصل تحول واستحالة تغير الموضوع لا يجري الاستصحاب في حال تغير الموضوع وتبدله في مثل هذه الحال بل الأكثر من ذلك المحقق النراقي قال الدم الحرام هو الدم المسفوح الدم غير المسفوح ليس بحرام وهذا اللبن جاء من دم غير مسفوح وهذا يذكرنا بما قلناه سابقا أن الدم الحرام ليس مطلق الدم بل الدم الحرام الدم المسفوح وهنا المحقق النراكي أنما يقبل بما توصلنا إليه سابقا خلافا للمشهور من أنه ليس كل دم حرام بل خصوص الدم المسفوح هو الحرام لذلك يشك إذن هذا أيضا خلاف قواعد الاستصحاب وأمره واضح دليل الثالث وهذا مهم الاستناد إلى نفس دليل حرمة الحيوان قالوا إذا كانت اللبوة حرام لبنها حرام إذا كان الكلب حراما لبنه حرام سأترك موضوع النجاسة لأن اللبن هو جزء من الشيء فلا بد أن يكون محرما حينئذ هذا الدليل الذي يحرم الكل يحرم الجزء واللبن جزء من الكل وهذا خلاص يثبت التحريم وهذا الدليل الذي اشرت اليه بالامس قلت سياتي دليل يصلح ان يثبت قاعده التبعيه بلا حاجه لدليل خاص على قاعده التبعيه في البيوض وفي الالبان ايضا يثبت قاعده التبعيه اصلا بلا حاجه الى روايه خاصه في باب التبعيه يثبتها لكن هذا الدليل لم يوافقوا عليه صبوا عليه انتقادات قالوا هذا لا ليس بدليل لم يثبت الدليل الدال على حرمة الشيء منصرف إلى العين إلى الشيء الثابت فيه لا إلى الأشياء التي تخرج بطبعها منه هذا منصرف عنه قالوا لا تشمل بل قالوا عدوا اللبن جزء من الحيوان ليس صحيحا اللبن ليس جزءا من الحيوان ليس عضوا من أعضاء الحيوان ليس جزءا من أجزائه اللبن افراز من جسد الحيوان يخرج، يعني يكون الحيوان ظرفا له قبل ان يخرج، لا يقال هو جزء منه، لا يقال اذا شربت اللبن انا اكل الاسد. لا يقال انا اكل جزءا منه، لا لا يقال، هذا من افرازه الذي يخرج منه، فلم يقبلوا بذلك، وقالوا لا تلازم ايضا، قد تقول لي في ملازمة. لا ملازمه، قد يكون هذا حرام وقد يكون هذا حلال في هذه المساله. واستشهدوا على ذلك بشواهد أيضا لطيفة قالوا لا شك في أن ال... وورد في ذلك روايات في أنه يجوز للإنسان هو يحرم على الإنسان أن يأكل زوجته صحيح؟ <تصفيق> لكن يجوز أن يعني يأخذ لعابها في فمه لعاب لسانها في فمه ويجوز للإنسان أيضا أن يلحس عرقه وهذا من إفرازات جسده ولا يقول العرف إن تحريم جسد الإنسان دال على تحريم عرق الإنسان هذه يعني امور بالذهن العرفي منفصله عن هذا يقال افراز الجسم وليس من الجسم، لا يقال اكلت او شربت هذا الشيء، يقول اكلت او شربت ما افرزه هذا الجسم، فليس هناك ظهور واضح في دليل حرمه الشيء يمكنه ان يشمل مثل هذه ويشهد على ذلك بعد نؤيد ذلك. طيب الان عندنا غنمه او بقره توفيت هذا موجود في الفقه. نحن لما توفيت هذه البقرة أتينا إلى ضرعها حلبنا الضرع أخرجنا لبنا هل يجوز أكله أو لا؟ كلهم قالوا يجوز أكله المشكلة الوحيدة في لبن الضرع بعد وفاتها ميتة ميتة ليست مذبوحة ميتة المشكلة الوحيدة قالوا ما هي أن لا يمس ها أجزاءها الخارجية التنجس لان النجاسه لا تنتقل في الباطن تنتقل في الظاهر فالنقطه الظاهريه من ضرعها لا ينبغي ان يم... يفترض ان لا يمس اذا استطاع ان يسويها لا باس وهذا ما معنى معنى ان تحريم الميتة لا يفهم منه تحريم اللبن وانما ينصرف الى العظام والى اللحم والى الاجزاء الاساسيه في الجسم لا الى افرازات الجسم في مثل هذه الحال ايضا جتور؟ نعم أجزاء الداخلية تموت لكن لا يقال عن ما ينفصل بطبعه جزء من الحيوان يعني لا نقول هو جزء منه
1: نجاسات
0: هناك الداخلية نجس لكن إذا تذكرون باب النجاسات وأحكام النجاسات قالوا أن بباب انتقال النجاسة تنجيس في الداخل لا يحصل تنجيس يعني أنت الآن إذا جئت بأبرة وغرزتها في جسم إنسان غرستها في الداخل لا سقط للدم أخرجتها في الخارج لا يوجد دم لا تتنجس وهذا مبحوث في كتاب الطهارة والنجاسة في البواطن لا انتقال للنجاسات فيها <تصفيق> نعم مثل أي نجاسة أخرى مثل أي نجاسة أخرى وبناء عليه لا يحصل إطمئنان بظهور الأدلة في الشمول لمطلق أجزاء الشيء أو ما فيه من غير ما هو جزء ثابت منه كالعرق اللعاب البول الغائط الْلَّبَنِ إلى آخره ولذلك نقول هذا الدليل الكلي ليس جليا وإن كان التفاتة لطيفة إلا أنه ليس جليا الدليل الرابع والأخير الاعتماد على النص وليس إلا رواية واحدة فقط ما في عنا إلا رواية هنا في باب قاعدة تبعية اللبن للحيوان المحرم في الحرمة وهي رواية داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عن الشاة والبقرة مرت معنا بالأمس ربما درت اللبن من غير أن يضربها الفحل والدجاجة ربما باضت من غير أن يركبها الديك قال كل هذا حلال طيب كل شيء يؤكل لحمه فجميع ما كان منه من لبن أو بيض أو إنفحة فكل هذا حلال طيب مفهومه كل ما كان محرم فكل ما يكون منه حرام خبيث من لبن أو بيض أو إنفحة وهذه الرواية تثبت حينئذ حرمة اللبن الذي بمفهومها حرمه اللبن الذي يكون من حيوان محرم، الا اننا سابقا ناقشنا في هذه الروايه وقلنا بانها ضعيفه من حيث الاسناد، بل ناقشنا فيها من حيث الدلاله ايضا، وقلنا بان مفهومها لا يعطي موجبه كليه كما بينا سابقا، وعليه لم يسلم اي دليل يثبت قاعده التبعيه في اللبن في باب الحرمه. والنتيجه كل البان الحيوانات المحرمه لا دليل على حرمتها فالاصل فيها الحليه فنرجع الى قاعده الحل والا نرجع الى اصاله البراء الا ما خرج بالدليل مثل البان الحيوانات الجلاله هذه خرجت بدليل لان ورد فيها نصوص خاصه فاذا الالبان لا لم يثبت فيها قاعده التبعيه في الحرمه فيما يتعلق بالحيوان الان لبن الانسان الذي قال لبن المراه حرام الا للصبي وسياتي ان شاء الله تعالى والحمد لله يا رب العالمين. <تصفيق> وين وين قال تجيك انت اخوك نجسه؟ من باب, من باب النجاسه نعم، في غير باب النجاسه لا دليل. اذا لم تقل بنجاسه لا. اضف الى ذلك ان الخنزير هذا تابع لبحث الخنزير الذي مر معنا انه من الذي حرم فيه؟ هل كل اجزائه حرمات وكل ما فيه لكن عادة بنائهم هم على بحث النجاسة وليس على بحث الحرمة والحلية